0: Oi, eu sou o Henrique Couto, idealizador do Representante Moderno. Se você é novo por aqui, esse é um canal dedicado a ajudar representantes comerciais e outros profissionais de vendas a se modernizarem um pouco mais, a estarem mais em dia com a tecnologia e a como prospectar de acordo com as metodologias mais usadas e mais modernas que estão disponíveis hoje para nós. Então, se você ainda não checou, entra em representantemoderno.com.br que lá no meu site eu explico tudo isso, toda essa ideia, também tem o meu e-book para baixar lá. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao real objetivo desse vídeo. Chega de olho gordo. Bom, eu sei que tu vendes um produto, que tu pode chegar em frigoríficos, supermercados, farmácias, pessoas físicas, tu pode chegar em quem tu quiser e vender esse produto. Só que o que eu quero te desafiar nesse vídeo é para, ao abordar todo esse mercado, tu não tentar chegar em todo o mercado de uma vez só. E é isso que a gente vai estar discutindo aqui hoje. A estratégia é de tu abordar muitas pessoas, mas não tentar todas elas de uma vez. Então, por isso que eu falei chega de olho gordo. Para te ajudar a fugir dessa cilada clássica aí, eu quero que nesse vídeo tu pegue papel, pegue caneta e a gente vai juntos desvendar então esses mistérios do porquê que tu deve evitar o olho gordo na hora de vender. Eu e você, a gente é colega em uma turma de aulas de vendas. Aí, o professor chegou pra gente e falou assim, é, Henrique, tu e os teus coleguinhas aí, eu quero que vocês montem uma empresa agora. Vocês vão montar uma empresa e vocês vão vender um produto. Então, eu quero que vocês me entreguem esse plano de negócio até o final da aula. Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai se olhar ali, e a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, cara, a gente vai mirar no mercado assim gigante a gente não quer vender para sei lá para sei lá só para frigorífico ou só para farmácia não a gente quer vender para um mercado gigantesco Esse é um todo mundo vai querer isso na hora que está bolando uma empresa né então aí já começa a gente a se perder um pouco porque a gente já quer começar no amplo né bom para exemplificar para trazer um caso real atualmente eu estou trabalhando com mais dois amigos num projeto onde a gente está desenvolvendo um produto para comercializar para consultores médicos então, no início, a primeira sondagem de mercado que a gente fez, a gente estudou ali é, médicos no Brasil inteiro que pudessem é, estar, digamos assim, qualificados para comprar esse produto que a gente está comercializando, e o número ficou em pouco mais de 20 mil médicos. Para ser exato, 20.346 consultórios no Brasil se qualificariam para comprar esse produto pela primeira pesquisa que a gente fez, a primeira lista que a gente levantou. Aí, nossa, que mercadão, né? Que mercadão, vamos, vender, vamos ficar ricos, vamos vender para todos esses médicos aí, vamos ficar ricos. Então essa foi a primeira ideia que a gente teve e, e é normal, né? A gente se emociona um pouco com ver aquele, né, aqueles, aquele monte de, de médicos lá, de e-mails, para gente, a gente fazer as abordagens, né? Então a gente, nesse primeiro momento, teve essa ideia assim, vamos ficar ricos com esses mais de 20 mil médicos aí. Aí a gente foi começar a fazer, tá, vamos, vamos pegar e vamos mandar e-mail para os 20 mil logo. Aí a gente começou a fazer uma conta lá, né? A gente tem aqui o. A gente começou a fazer uma conta, né? 20 mil médicos aqui. Digamos que a gente mande e-mail para esses 20 mil, uns 10% deles vão estar tá demonstrando algum tipo de interesse, né? E desses que demonstraram interesse, mais uns 10% vão estar tá comprando. Então mesmo assim a gente pô 20, é, 200 médicos né a gente já tem uma lista vai jogar essa lista lá na vai, vai fazer um e-mail para essa lista e vai vender 200 vai fazer 200 vendas é um bom negócio né vamos, vamos pensar logo assim bom mas até o momento aqui com essas conversões qual é o erro clássico que eu estou cometendo pensando assim em termos de estratégia de venda qual que é o erro clássico aqui então se você quiser pausar agora o vídeo e comentar o que tu faria nessa situação tem uma lista de 20 mil clientes na mão e tu tem a possibilidade de mandar um e-mail para esses 20 mil. Tu faria isso ou não faria? O que tu faria nessa hora? Bom, o erro aqui é o que eu falei lá no início do vídeo. É o olho gordo. Tá, Henrique, mas que besteira é essa de olho gordo, cara? Explica esse negócio. Por que tu tá sendo tão, né, enrolando tanto e não explica logo o que tu quer dizer? Então é como se a gente tivesse um bolo. Eu ganhei um bolo de aniversário agora e o bolo é gigante, assim, desse tamanho. E aí eu vou pegar aquele bolo e vou comer ele inteiro, assim. Eu não vou... Eu vou chegar e vou tentar comer ele inteiro. Que, né, não dá para fazer isso. O que, que a gente faz geralmente quando a gente tem um bolo? A gente fatia o bolo em fatias específicas e padronizadas. Então, esse é justamente o exercício que eu quero fazer aqui com vocês nessa lista. Bom, se eu olhar com um pouco mais de cuidado para essa lista, ela tem duas colunas muito importantes. Aqui eu tinha nome, aqui eu tinha ah, o endereço, vou botar C de cidade aqui, e aqui eu tinha um E de especialidade. Então eu tinha essas duas colunas de endereço e de especialidade que eu não olhei no primeiro momento. No primeiro momento eu só enxerguei aquela lista gigante. Bom, então aqui começa algo extremamente poderoso na venda, que é chamado de segmentação. E a segmentação é como se fosse as fatias daquele pequeno bolo. Ao invés de eu querer comer aquele bolo de uma vez só, eu vou separar fatias baseadas em especialidade e baseadas em cidade, estado, região a moda como eu achar melhor bom, então aqui a gente tem aquela nossa pizza enorme que é nosso bolo enorme né? e aqui está o nosso universo de, de 20 mil médicos e uma pequena fatia dessa aqui vai ser médicos de São Paulo que são ortopedistas outra pequena fatia vai ser médicos do Rio de Janeiro que são pediatras dessa forma eu consigo segmentar muito mais especificamente mas tá Henrique por que diabos que você tem que segmentar uma lista? Por que você não pode mandar isso daí logo de uma vez? Olha só o poder de uma segmentação bem feita. Ao invés de eu mandar um e-mail falando assim, Médicos do Brasil, eu tenho um produto para vocês, vamos lá. Eu vou mandar um e-mail um assim, é, Senhor é, Fulano, né? porque eu vou saber o nome dele. Senhor Fulano, é, estou fazendo um trabalho exclusivo com ortopedistas do Rio de Janeiro. Então, eu precisava marcar contigo uma reunião para te apresentar isso daí, porque é um método muito, é, muito novo para a tua área de, de expertise. Então, vê a diferença de falar assim, para o né, balaio inteiro de médicos e falar para o médico ortopedista na cidade, certo? Vai dar muito mais senso de, de exclusividade. A taxa de, de resposta de um e-mail desse vai ser muito maior. Então, em vez do que eles 10% ali, a, essa taxa vai subir bastante. O né? que pode deixar essa conversão ainda melhor... É se a gente utilizar algumas técnicas de escrita persuasiva. É, o nome disso é copywriting. Escreve. Copywriting. Então, dá para vocês pesquisarem depois na internet, tem muito material sobre isso, que é umas estratégias de escrita persuasiva. Então, ao invés de mandar um e-mail nesse, nesse primeiro momento, vocês mandam um e-mail, alguns e-mails com follow-up, e-mails curtos, né? Manda um e-mail, depois de dois dias manda um segundo e-mail, depois manda um terceiro, um quarto e-mail, tantos quantos forem necessários até que esse público engaje e que vocês consigam saber se sim a pessoa tem interesse ou se não, se a pessoa não tem interesse. Então, fazendo isso ainda, essa campanha vai converter muito mais uh, do que o normal. Bom, então, com certeza, levando-se em conta uma estratégia é, bem, bem elaborada de copywriting, aqueles 20.346 consultórios eles poderiam ser muito mais abordados, seriam, seriam, eles poderiam ser abordados com muito mais qualidade, com uma taxa de conversão muito maior. É, Joana, por favor, me alcança a calculadora aí. Valeu, Joana. Tá. Vamos desenhar aqui, peraí. É, desenhar outro funil aqui. A gente tinha 20.346 consultórios, tá? E aqui... A primeira taxa de, de e-mail, email de, a, a taxa de resposta de cada uma das segmentações, é, baseada em resultados de campanhas que eu já fiz no passado, ficou em cerca de 42%. Tem espaço para melhorar, tem aqui ainda, sabe? Dá para melhorar bem o discurso, dá até para aumentar um pouco esse valor aqui. Esse é um valor conservador que dá bem para a gente alcançar. Então, 20.343 vezes 42%, Bom, isso aqui nos devolve em torno de 8, 5, 4, 5 clientes interessados, clientes que tem algum tipo de interesse em, é, em né, desenvolver essa conversa. Daqui para cá, a gente consegue uma taxa de cerca de 50% clientes que têm a necessidade e um orçamento disponível para fazer, para adquirir aquela compra. Uh, para adquirir. Então, digamos assim, 50% marcam uma visita, ou marcam uma reunião por telefone, desses primeiros e-mails que a gente disparou. Então, agora, 50% disso vai ficar, ó, 4.272 consultórios. Ok? Então, a gente teria aqui 4.272 reuniões marcadas. E uma taxa de conversão aqui, ela já vai ser bem maior que aquela taxa de 10%, por quê? Porque a gente já tem a qualificação pré-pronta desse cliente. E a gente já tem certeza que ele precisa daquele produto, que ele não está sendo uma reunião fria ali. Então, uma taxa aqui também conservadora, eu já tive taxas bem maiores que essas, mas é de 30% aqui. 30% dessas 4.272 vão ser convertidas em venda. Isso aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar 1.281 vendas. Então, esse resultado aqui é bem melhor do que o resultado de uma ação porca como aquela que eu falei no início do, da nossa estratégia, digamos assim, do jeito fácil né? de fazer, tipo, nas coxas, assim, né? Então, uma estratégia muito mais, é, é, com um nível de, de adaptação muito maior, um nível de personalização muito maior, então uma estratégia dessa nos dá um resultado cerca de seis vezes maior. Aí. Então, dá para ver que, que é, vale a pena esse empenho, vale a pena esse cuidado. Então, esse é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Chega de olho gordo, eu quero dizer isso aqui. ó Não dá para comer o bolo de uma vez só. Não é que a gente não vai comer ele aos pouquinhos, a gente vai. Só que a gente não pode ser esganado e querer naquela primeira abordagem né, se apoderar de todo aquele bolo ali, porque não vai dar certo. Vai, a gente vai passar mal, vai ter indigestão, alguma coisa vai, vai dar errado. aí tem mais um detalhe importante. Né? Eu até estive comentando sobre isso lá no grupo do, do Telegram essa semana, com o pessoal que está lá que nesse caso aqui, a gente vai estar tá provavelmente tendo muito mais visitas do que nesse caso aqui. A diferença é que essas visitas aqui, elas vão ter uma conversão muito menor. Então, aqui nesse, nesse lado, a gente vai fazer muito mais visitas para conseguir uma venda do que aqui. As visitas aqui vão ser muito mais desqualificadas do que aqui. Ou seja, o custo de aquisição de um cliente vai ser muito maior aqui do que aqui. Então, com isso, como hoje a gente precisa cada vez ter menos custo para o nosso lucro ser um pouquinho melhor, né? as nossas comissões ser um pouquinho melhor, seria uma tremenda perda de dinheiro. Então talvez esses 200 clientes saíssem caros no final das contas. comparados com esses é, 1.200 e poucos clientes aqui, vai ser muito mais clientes no volume e o aproveitamento do dinheiro vai ser muito melhor. Eu vou ter muito menos visitas proporcionalmente falando do que aqui e aqui para converter. Então percebam a qualidade. A qualidade sobe para um outro nível quando a gente pensa dessa forma aqui, quando a gente pensa segmentando, quando a gente pensa fazendo follow-up de e quando a gente pensa de uma de uma geração de um... Digamos assim, quando a gente pensa em vencer aquela lista de 20 mil clientes com um pouco mais de critério, com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais, é, como é que eu posso dizer até, de, de é, inteligência de mercado, vamos falar assim. Acho que essa que é, a, que é a principal coisa. Então, acho que com isso, com essa qualificação maior Dessa prospecção, dessa abordagem, a gente vai conseguir ter resultados aqui, né, vocês viram aqui, né, é, extremamente mais positivos utilizando-se a segmentação dessa forma. Então, acho que aqui o que vale, né, acho que a coisa mais importante da gente pensar é na venda, com um pouco mais de, de estratégia do que normalmente, assim, a gente costuma pensar, né. É como se fosse um jogo de xadrez, ou melhor, eu acho que como se fosse, nesse caso, um, um grande quebra-cabeça. Eu acho que, essa, acho que esse aqui é o negócio, como se fosse um grande quebra-cabeça. Você tem lá um quebra-cabeça de um milhão de peças, sei lá. Aí tu começa, claro, pelas pecinhas do canto, as que tu já sabe mais ou menos onde encaixar, né? E aí depois, cada nova pecinha é como se fosse uma fatiazinha desse bolo ali. Tu vai criar com essa segmentação uma listinha ali de, sei lá, cem consultórios, ou enfim, número de empresas lá, e tu vai ficar um tempo tentando descobrir como que tu encaixa aquela peça naquele grande contexto ali. No momento que tu consegue encaixar aquela peça, tu pega a próxima peça e vai para outra. É justamente o quebra-cabeça, por quê? Porque tu precisa encaixar uma peça para aquele processo te dar ideias de como que tu vai encaixar a próxima. Ou seja, tu vai aprendendo à medida que tu vai fazendo, tu vai aprendendo o que, que tá dando certo os e-mails que estão dando mais resultado o que que as pessoas daquele tipo de público né o que que elas mais respondem enfim e aí esse esse aprendizado que está fazendo ao longo desse desse trabalho né dessas dessas peças que está montando eles vão te dar esse esse retorno para que tu consigas então com um pouco mais de, de cautela com um pouco mais de, de, de assertividade tu consiga ir tocando melhor né e essas taxas aqui consegue melhorando elas cada vez mais ao longo desse trabalho. Bom, então esse processo de pesquisa, de qualificação, de encaixar dessas pecinhas, ele vai te dando, como eu falei, o, a, a, as, as entradas necessárias para tu procurar mais, para tu pesquisar mais, para tu achar mais coisas naquele, naquele mesmo segmento. Então uma coisa interessante é que essa lista, na verdade, ela vai crescendo ao longo do tempo ao invés de ir encurtando. Então, tu acha que tu vai conseguir diminuir o tamanho da tua lista de clientes, mas à medida que tu vai pesquisando, tu vai é, acabando achando mais clientes mesmo e, e o que tu achava que ia ser uma coisa muito específica, que ia te restringir, na verdade, ela vai começando a abrir os horizontes aos poucos. Então, é mais ou menos assim que, que a segmentação funciona, é uma coisa bem contra-intuitiva, porque a gente acha que... Né, que a gente tem que ter o máximo de mercado de uma vez, e na verdade, às vezes, uma lista de 100, de 1.000 clientes, é melhor do que uma lista de 100 mil clientes, por incrível que pareça. Porque essa lista de 100 vai te dar a clareza necessária para a qualidade do teu trabalho ficar cada vez melhor. É o que eu sempre falo, a gente tem que sentar na frente dos nossos computadores com o modo curioso ligado, né? Então, é ler pesquisa, ler notícias do do, do, do UOL, ler notícias do Google, enfim descobrir coisas que estão acontecendo, descobrir associações de empresas, enfim, descobrir tudo que possa nos agregar ali para a gente ir montando listas qualificadas, mas sempre pensando numa segmentação muito específica, num alvo muito claro. Bom, então para esse vídeo ficar ainda mais prático e mais útil para você que está assistindo, você que é representante comercial ou profissional de vendas, vou tentar trazer um pouco mais para a prática. O que seria uma uma segmentação a segmentação mais clássica de todas seria a região então estado cidade talvez né seja a primeira, a primeira tipo de segmentação a ser feita e depois disso a gente entra na parte de setores industriais né então eu vou dizer assim digamos que você venda é, plástico para para indústrias você é representante de, de plástico, né? pode ser aqueles filmes, trash, pode ser, enfim, algum tipo de embalagem plástica para a indústria, tá? Vamos, vamos usar esse exemplo aqui. Então você mora em São Paulo e você vende plástico para a indústria. A primeira coisa que a gente vai fazer é segmentar, usar a primeira segmentação de empresas que estejam perto da sua casa, obviamente, para que você gaste menos possível nessas viagens. Nesse caso, tenha que fazer algum, alguma viagem. Então a gente vai escolher empresas perto de São Paulo e várias, numa lista de várias indústrias, por exemplo, frigorífico, indústria química, é, é, moinhos, é, indústria de ração animal, é, enfim, vai ter uma, uma lista de vários tipos de indústria a gente vai escolher uma delas. Vamos escolher frigoríficos, por exemplo, para começar. Então a gente vai escolher frigoríficos, São Paulo e região. A gente vai fazer uma pesquisa e a gente vai conseguir uma lista de mil empresas. A gente fez essa lista de mil empresas, a gente não vai descansar, digamos assim, até que a gente consiga passar por toda essa lista e qualificar toda ela. Então, o que eu costumo dizer é assim, a gente pode trabalhar todos os nichos, a gente não podia, não precisava trabalhar só frigorífico, a gente podia trabalhar ração animal, podia trabalhar é, hipermercados, podia trabalhar vários outros nichos aí também, mas a gente vai escolher para começar com frigorífico, por exemplo. Enquanto você, o senhor fulano representante comercial, não for o nome lembrado pelos frigoríficos, quando eles pensarem em embalagem plástica, então o teu trabalho ainda não vai estar pronto. Essa, digamos assim, é a melhor forma de saber se é um bom trabalho. Então, dominar aquele sub-nicho, dominar aquele, aquela, aquela área muito específica, para depois a gente tentar dominar o próximo. Então, essa aqui é mais ou menos a regra de ouro aqui. Bom, agora que eu já expliquei com cuidado o porquê de não se ter um olho gordo na hora de vender, eu vou te guiar pelos cinco passos para definir um alvo de venda claro. Bom, então, o primeiro passo O passo 1 um vai ser o produto. Então aqui a gente vai conhecer o nosso amigo João representante. O João representante, ele trabalha com três produtos. Ele vende máquina para embalagem, ele vende empilhadeira e ele vende plástico stretch. Ele vende três produtos. E esses três produtos, eles são, na verdade, muito complementares, né? Então, parabéns para o João, porque ele está... É uma, uma empresa que ele vende uma empilhadeira, pode precisar de plástico, pode precisar de máquina para embalagem. Então, o portfólio dele, ele, tá, ele não está não disperso, ele está, na verdade, muito, é, muito complementar, isso é legal. Mas mesmo assim, mesmo ele estando complementar, é, eu vou recomendar para o nosso amigo João, representante, que ele escolha um desses três produtos para trabalhar. Então, mas como que ele vai escolher isso, né? Qual, qual vai ser o, o critério de escolha disso? Então, para ajudar o nosso, o nosso herói aqui, o João, a ele escolher um desses produtos, é, eu vou colocar alguma, uma tabela com alguns critérios aqui, né? Deixa eu olhar. Então, a gente vai ter aqui a máquina para a embalagem, a gente vai ter aqui a empilhadeira, e a gente vai ter aqui o plástico. né? Então são três produtos aqui. E a gente vai ter aqui seis critérios para ajudar o, o João escolhendo esses produtos. O primeiro critério ele vai ser a comissão média por mês. Qual que é a comissão média que, aquele, que uma venda daquele produto vai dar é, por mês para o João representante? O segundo critério é a recorrência. Esse produto ele é ou não é recorrente? Então ele vai preencher naquela coluna cada um dos três produtos ali. Aí ele vai ter aqui tempo para receber. Então ele vai preencher qual que é o tempo que ele leva em média para receber uma comissão de cada um daqueles produtos ali. Aqui ele vai, nessa, nesse quarto critério, ele vai ter o gasto médio. Ou seja, quanto que mais ou menos ele gasta para fazer uma venda, quanto que ele tem que investir em visitas para fazer uma venda daquele produto ali. Ele vai computar também esse, esse número nessa planilha. Então, a próxima, Já uma, como se fosse um cálculo, né? ele vai ter o lucro. Então, ele vai pegar a comissão que ele ganha, menos o gasto que, que ele tem para fazer aquela venda, para estimar ali o lucro que ele tem com aquele produto também. E a última coluna, a sexta coluna, que também é muito importante, é o domínio técnico. Então, aqui ele vai dar uma nota de 1 a 5 para o domínio técnico que ele tem de cada um desses produtos. Está então, aqui, 1 a Sim. Bom, então comissão média é muito fácil, né, muito, muito simples, quanto que ele tem de comissão média nesse produto. A máquina, geralmente, ele, quanto que ele ganha em média, se é 5, se é 10%, coloca aqui nessa, nessa coluna, a empilhadeira, o plástico, a mesma coisa, né. A parte de recorrência, se a venda é feita uma vez só, ou se ela repete-se todo mês. Então, no caso, provavelmente, no caso da máquina de embalagem e no caso da empilhadeira, a venda não vai ser recorrente, ela vai ser feita uma vez, e talvez o cliente até compre depois, alguns anos depois, mas vai ser uma outra venda, isso é uma venda feita é, com outro negociação, com outro orçamento, com tudo. Provavelmente no caso do plástico, ele pode fazer algum tipo de contrato que já envolva recorrência, ou seja, ah, eu compro de tipo, sei lá, seis meses, eu compro de por um ano, e aí com isso ele tem essa esse fator da recorrência que é bem é bem importante também. O próximo aqui seria o tempo para receber. E o tempo para receber, ele varia muito de produto para produto. Provavelmente vender uma um suprimento ali de plásticos para uma empresa vai ser muito mais rápido do que a negociação de uma máquina. Geralmente nas nossas negociações de máquina, a gente variava de seis meses até dois anos para conseguir fechar um negócio, para fechar um projeto. Então realmente são vendas que têm uma curva muito mais longa, né de amadurecimento, enfim. Então aqui ele vai colocar, né o nosso amigo João vai colocar qual... É, o tempo médio de cada um desses produtos dele. Depois ele vai colocar o gasto médio. Então, digamos assim, ah, para vender uma máquina tem que fazer cinco visitas. Cinco, vezes, cinco visitas vezes a distância da minha casa até o cliente, sei lá, fazer alguma conta assim, fazer a média disso. Ele vai saber, ah, eu gasto, geralmente eu gasto dois mil para vender uma máquina. Ah, eu gasto três mil, ele vai colocar aqui nessa coluna aqui. O plástico eu gosto menos, enfim, vai, vai fazer essa conta aqui. O lucro também vai ser bem fácil, depois de ter as outras colunas é só fazer uma conta de menos aqui, bem simples. E por último, a questão do domínio técnico, essa assim é bem importante, porque... Como a gente vai estar tá trabalhando, a gente vai estar tá escolhendo um produto para trabalhar, e a gente vai querer, digamos assim, que o cliente tenha máxima confiança na gente, durante as reuniões, a gente vai escolher o produto que a gente mais domina tecnicamente. É claro... Um dos fatores, né? Vai ser esse, vai depender dos outros fatores, claro. Mas é muito importante numa reunião a gente tá com estar esse, com esse com esse produto muito mapeado em nossa mente, principalmente para saber quais são as dores que aquele produto resolve, quais são os diferenciais dele, porque é, é nessas, nessas coisas que a gente vai se apoiar para a gente fazer uma boa campanha de e-mails para a gente despertar o interesse do cliente. Um exemplo que, que eu posso dar de domínio técnico, baseado numa experiência que eu já tive, é no mercado imobiliário. Você que está assistindo trabalha com imóveis comerciais, que o seu alvo muitas vezes é outras empresas. A gente, quando estava trabalhando em imóveis, a gente sempre buscava vender imóveis na planta, porque a gente tinha um... Primeiro, a gente estudava um apartamento, a gente estava estudando todos, né? então, tinha um estoque muito grande, e, ao mesmo tempo, estava tudo muito fresco na memória, porque o projeto estava ali para nós, disponível, tinha um treinamento para ser feito, de todos os detalhes, mínimos detalhes, daquele empreendimento, daquele prédio novo que ia ser lançado, enfim. Diferente quando a gente quer vender imóveis é, espalhados pela cidade, é, imóveis usados, né? Que aí, cada imóvel vai ter sua peculiaridade. Se a gente fosse estudar cada um deles, com todos os mínimos detalhes, para fazer uma abordagem específica para cada um desses imóveis, então é por isso que a maioria dos, dos corretores de imóveis, enfim, eles é, exploram mais a questão da venda de novos empreendimentos, novos lançamentos. Então, é justamente por isso, pelo domínio técnico para poder, no momento ali de uma negociação, de uma conversa com o cliente, para poder ter essa, digamos assim, todos esses recursos de, de, de argumentos técnicos, de explanações a serem feitas, e a nota, digamos assim, técnica deles vai estar tá mais perto de cinco em algum documento, em algum em algum empreendimento que eles tenham estudado, que eles tenham recebido um treinamento, do que em um apartamento usado lá do centro, que eles vão, vão pegar ali, vão, vão visitar uma vez, vão fazer algumas anotações e vão ter que já estar tá levando os clientes lá. Então, quando eu falo em escolher o, o produto que tu mais se identifica, é justamente isso. Então, vocês podem ver que essa técnica de, de segmentação, enfim, ela se aplica a praticamente todas as, todas as áreas de venda. Eu sempre puxo para a indústria, porque é a área que eu conheço mais, que eu me criei né, como profissional dentro, mas se tu vende painel solar, se tu vende imóveis, se tu vende para atacados, se tu vende é, alimentos para hipermercados, para supermercados, enfim, qualquer que seja a tua área de atuação, esse conhecimento ele vai ser útil e ele vai ser muito importante para tu levar para o teu negócio como, como herança aqui desse vídeo. Bom, então aquele, o passo 1 um, então, seria escolher o produto, então daquela tabela que foi construída vai ver os pontos ali de cada um daqueles daqueles produtos e escolher qual deles é, tem vai ter mais sucesso trabalhando ele qual que vai te dar mais lucro qual que tu mais domina então aquela tabela vai ajudar a tu, tu enxergar isso às vezes a gente quer ir muito pelo feeling ali ou quer ir muito pela aquela nossa emoção não eu gosto mais desse produto enfim ou ele não está te dando lucro ou tu ainda não conhece tudo que precisava sobre ele então é importante essa tabela para te dar um pouco mais de clareza então, o passo 1 um seria esse passo do produto. Agora, o passo 2 vai ser o quê? Vai ser o passo do segmento de mercado. Eu vou chamar de nicho de mercado. Então, esse nicho de, de mercado aqui... Esse nicho de mercado aqui, ele vai ser muito importante porque ele vai nos dar aquela, aquela clareza da gente estudar bem exatamente qual cliente que a gente quer abordar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que a gente começasse com o nicho de alimentos. Alimentos. Só que alimentos é muito amplo. A gente pode estar falando aqui de frigorífico, de moinho, de farinha, pode estar falando de comida congelada, pode estar falando de. É, enfim, de, aí entrando em frigorífico tem porco, tem galinha, tem bovino, enfim, é uma coisa muito, muito ampla. Né? Agora, se a gente falar. Não, eu vou trabalhar a parte de grãos, que é bem forte aqui no sul do Brasil, né? então é uma realidade que a gente tem aqui parte de grãos, né. Mais do que isso ainda, eu vou trabalhar parte de arroz, parte de arroz. Então, o que que acontece? Quando eu trabalho o arroz, eu posso saber exatamente épocas de entre safra, eu posso saber os jargões que o pessoal do, do, do cultivo de arroz utiliza, eu posso saber que época que eles geralmente fazem a manutenção dos silos, então eu posso estar... Tá Eu posso estar sabendo na época de abordar essas pessoas ou não. Então isso me dá muito mais clareza, isso me dá muito mais informação. Então essa é a razão pela qual a gente quer ser o mais específico possível na hora de definir um subnicho. Então tá aqui o nicho, que é alimentos, subnicho grão, sub-subnicho arroz. Então vamos escolher um bem específico para a gente começar a trabalhar. É que nem a especialidade médica. Vamos fatiar bem fatiadinho, o menor possível o bolo, porque é nessa hora que a gente vai nos dar clareza e vai nos dar. A questão de, de enxergar melhor o mercado. Então voltando ao, ao exemplo dos imóveis, digamos que eu estou vendendo um imóvel na planta e, e esse imóvel ele é perto de uma faculdade, então é, o que, o que é perto de uma faculdade, ele é um imóvel pequeno, enfim tem um, dois quartos, então quem que eu vou estar tá almejando? Eu não vou estar tá buscando famílias grandes, eu vou buscar o que? Ou estudantes que vão morar ali perto da faculdade, né? vão morar em apartamento pequeno perto da faculdade, ou talvez aposentados, ou até mesmo professores de outras cidades. Né? Então, eu tenho como escolher um subnicho bem específico do público que eu quero abordar com aquele, com aquele produto, baseado então, nas características do produto, mas também baseado num subnicho muito específico que eu sei que vai vender mais naquela, naquela situação ali. Então, só um outro exemplo aqui para não ficar só a indústria sempre. Bom, agora a gente indo para o nosso passo 3, e o nosso passo 3 vai ser com quem a gente vai falar. Então, vou chamar aqui de decisor. A gente vai definir, então, quem é o decisor da nossa compra naquele, nessa, nessa abordagem que a gente quer fazer. Nesse momento, é, o que, que a gente pode tá, estar que que tá pensando? Eu vou vender, por exemplo, adequação de NR12. Eu sou uma empresa de, de engenharia, e eu pego máquinas antigas que estão com problema, que não funcionam mais, e não é que não funcionam mais, é que elas estão com problema e não estão mais seguras de acordo com o Ministério do Trabalho. Elas não estão de acordo com as normas para operar. Elas precisam ser modernizadas, precisam ser colocados dispositivos de segurança nelas. E eu vendo isso, eu trabalho com isso, nesse exemplo aqui. Aí, eu preciso abordar clientes, eu preciso, eu preciso chegar nas indústrias, nas empresas e abordar alguém lá dentro para falar sobre essas máquinas. Te pergunto, adianta eu mandar um e-mail para o gerente de produção, para o diretor de produção, adianta? Tu acha que o diretor de produção, o gerente de produção, vai querer parar a máquina dele por uma semana para modernizar, para ficar melhor, para ficar mais seguro? O gerente de produção não é o cara certo para a gente falar. A gente tem que falar ou talvez com o pessoal de manutenção ou talvez com o pessoal da segurança e saúde do trabalho. Então, o engenheiro de segurança, saúde do trabalho, por exemplo, vai ser a nossa pessoa de decisão nesse exemplo aqui. Então, a gente precisa saber com quem a gente tem que falar. Não adianta a gente achar que qualquer um dentro da empresa vai servir, enfim, porque a gente só vai estar tá perdendo nosso tempo. E, às vezes, a gente vai achar que aquela empresa não tem interesse, mas, na verdade, quem não tem interesse é aquela pessoa. É os interesses pessoais delas que estão envolvidos ali muito mais do que, do que o interesse da empresa como um todo. Então, isso é bem importante a gente observar. Até teve uma vez que foi bem engraçado, eu tava numa eu tava numa reunião, né? E aí foi uma situação assim, tinha o pessoal de suprimentos do um lado, tinha o pessoal de produção de um lado, tinha o pessoal de manutenção do lado. Aí o pessoal de manutenção queria saber tudo, por que a máquina, é, quantas vezes ela quebrava por ano, é, isso e aquilo, qual que é os dispositivos que a gente usava na máquina, tinha que ser os mesmos que eles já tinham por causa do estoque e tal, tinha aquelas objeções ali. Aí o pessoal lá da, 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 da produção... Queria tirar a mão de obra, então botar a máquina para automatizar para ele reduzir a mão de obra, realocar a mão de obra para outros lugares, enfim, né? Então o argumento deles é aquele ali. E o cara de compras, ele não queria aquela negociação ali. Por quê? Porque ele ia ter que colocar... A, a negociação era em parceria com o pessoal de embalagem, então ele colocar aquela máquina incomodada lá. E ele não queria colocar aquela máquina ali, porque aí ele ia ficar preso com o preço do papelão por dois, três anos, e ele não ia poder ter o que ele chamava de savings, né? Ele não ia poder ter nos próximos anos, ele não ia poder cortar é, o preço do papelão consecutivamente naquele, naquele momento. Então, ele estava ele trancando o negócio. Então, ela atendia a redução de mão de obra da, da parte ali de, de produção, ela atendia a parte de manutenção, ela estava dentro dos padrões. Só que aí, o cara de compras, ele não queria. Então, claramente, aquele, aquele ambiente ele não era o mais fértil para uma reunião. Eu tinha que falar com as pessoas que mais tivessem vontade de ter aquela máquina. E o cara de compras, claramente, não era um decisor certo para estar ali naquele momento. Eu, ele estava jogando contra a gente naquela hora. Então, quando a gente escolhe um decisor, a gente tem que escolher uma pessoa que aquele problema que a gente está resolvendo seja resolvido para ela. E a gente vende aquela ideia para ela e depois é com ela lá dentro da empresa. É, quem vai advogar pela nossa marca dentro da empresa é esse decisor, essa pessoa que a gente escolheu aqui. Então, se eu estou chegando para o engenheiro de segurança de trabalho e estou falando essa adequação para para segurança aqui, cara, nunca mais tu vai te incomodar com papelada, com o cara que se machucou, a máquina ela vai ficar cortina de luz, o cara chega perto ela vai parar de funcionar. Cara, esse é o oitavo maravilha do mundo. Esse cara ele vai mover montanhas dentro daquela empresa para que isso aconteça. Por quê? Porque a responsabilidade toda, que se alguém se machuca, está nele. Então o cara de produção não tá nem aí. Se eu chegar para ele falar tudo isso para ele, ele vai dizer cara, o que eu quero saber é que essa máquina aqui produza. Você vai botar troço aqui para me trancar, para cair a produção? Pode, eu vou, vou botar os cachorros quentinho. Né? Então a gente está escolhendo a pessoa errada, né? Para estar tá falando naquele momento ali. Então essa é a reflexão desse terceiro passo. Escolher o decisor certo, que vai ser como se fosse o nosso, o nosso, a nossa equipe de vendas, a nossa voz, depois que a gente virar as costas e ir embora da empresa. A gente precisa desse aliado lá dentro. Então, quem que é o seu aliado? Esse é o passo 3. Bom, nosso quarto passo... Tem mais um chimarrão aí? O nosso quarto passo, então, é montar uma lista de 100 empresas. Tá assim, lista... E essas 100 empresas elas têm que ter todos esses critérios aqui. Elas têm que ser aderentes com esse produto, elas têm que estar no subnicho mais qualificado possível que a gente escolheu, e a gente tem que deixar uma coluna a ser completada com o nome do decisor em cada uma delas. Então, se vai ser o, o cara da manutenção, se vai ser o cara da produção, se vai ser é, o, o esposo ou a esposa, no caso da venda de, de imóveis, se vai ser o dono do bar, no caso da da venda de painéis solares para, enfim, para mercadinhos, essas coisas assim. Então, quem vai ser o decisor que a gente está buscando nessa, nessa venda aqui? Vai deixar essa coluna ali pronta e a gente vai fazer uma lista de 100 empresas, o mais perto possível da, da nossa casa para a gente gastar o mínimo possível. Então, a dica prática aqui é entrar lá no, no seu Google Drive, criar uma planilha do Google, que nem eu já expliquei nos outros vídeos como é que faz, né? E aí, nessa planilha do Google, tu cria lá nome da empresa, e-mail, nome do decisor e um, uma coluninha de status, onde tu vai deixar ali é, em abordagem, é, interessado, não interessado, que a é gente vai controlar ali. Né? Então, cria essa planilha com esses campos aí de status, de decisor, enfim, e completa ela com 100 clientes. Esse é o passo 4. E lá no... tem um capítulo lá no meu livro, acho que é o capítulo 8, que eu explico, eu dou algumas dicas de como que tu pode pesquisar é, mercados, enfim, uh, ideias de como achar essas, essas empresas, como eu achar esses clientes, né? As ideias de pesquisa. É o capítulo 8 lá do, do meu livro. Então, até te aconselho, entra no representantemoderno.com.br, uh, daí tem lá, baixar e-book, alguma coisa, daí tu baixa lá, é de graça, e aí tu dá uma olhada lá no e-book, no capítulo 8, que vai ter algumas ideias para te ajudar nisso daqui que eu tô falando agora. E agora o quinto passo, né, o passo 5, vai ser a parte da execução. Bom, então agora o quinto passo, que é a execução, é o passo obviamente mais importante de todos, que é onde você vai pegar essa lista de 100 empresas e vai preencher quem é que é o decisor e vai abordar. Então, quando tu não souber dessas 100 empresas, se ela tem ou não tem interesse no teu produto, tu não vai descansar, tu não vai fazer mais nada, tu vai tentar completar essa tabela. Essa que é o espírito aqui. Então, a execução é completar o passo 4. E, é claro, que aqui tu vai estar ligando para a empresa, vai estar conversando com o decisor, não vai estar enchendo o saco também da pessoa, não vai estar ligando para todo mundo na empresa, incomodando, mandando aqueles e-mails enormes. Então, nada disso. A ideia aqui é justamente da forma mais educada e, 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 digamos assim, profissional possível, fazer essa qualificação aqui. E isso encerra esse ciclo. No momento, chegou no passo 5, retorna lá para o 1 um, e recomeça tudo de novo com as informações que tu obteve aqui no meio. Então, isso aqui seria como se fosse colocar uma peça no quebra-cabeça. Esses cinco passos. O momento que chegou no passo quinto, você vai para a próxima peça do quebra-cabeça e fica nesse para o resto da vida. Esse é o, mais ou menos o trabalho. Né? Bom, então é isso. Esses são os cinco passos para tu conseguir definir um produto muito claro e depois disso tu trabalhar ele, né? Tu segmentar a tua lista de clientes, tu trabalhar esse produto. Eu espero que esse conteúdo tenha sido bem prático, tenha te ajudado bastante. Te convido a fazer comentários, a interagir conosco. Lá no LinkedIn, agora, a gente está fazendo um trabalho chamado Provocações do Dia. É bem interessante. Todos os dias eu trago um tema, eu trago lá para o LinkedIn, a gente começa a conversar sobre esse tema, e aí lá pode tirar dúvidas, pode, enfim, enviar perguntas, é, é bem interessante. Lembrando também lá do site, pode entrar no site, baixar meu livro, lá tem bastante dicas sobre isso aqui, um pouco mais aprofundadas também. E também tem o, ta o canal do Telegram, que dá para entrar. Tem na descrição do, dos vídeos aqui, tem o canal do Telegram, dá para procurar lá. Nesse canal eu coloco áudios também todo dia. Então eu gosto bastante do canal do Telegram, porque é onde eu consigo é, fazer um, um conteúdo via áudio, porque principalmente para quem viaja, é, às vezes a gente está ali, né, não tem muito o que, o que escutar, ou pode estar usando aquele tempo para se informar, o áudio do, do, do Telegram é legal, porque no momento que tu dá play lá no primeiro áudio, ele fica tocando na sequência, né, os áudios todos. Então, desde o dia 1 um lá do canal até o final do canal, vocês vão ele vai emendando todos os áudios, assim. Por isso que eu estou colocando áudio todo dia lá. Então, acho que isso vai ajudar bastante quem estiver na, na estrada também. Bom, então é isso. Eu espero que você use bastante esses conteúdos e todos os outros, que impulsionem as suas vendas. E forte abraço. E como a gente diz aqui no, no ramo de negócio, boas vendas. Um abraço do representante moderno.